0: Hello Aujourd'hui, je voudrais te partager toutes mes astuces pour être un bon thérapeute, tout ce que moi j'ai mis en place, mes habitudes, mes petits gris-gris euh, que j'utilise au quotidien pour euh, bah, me permettre à moi d'être stable, d'être euh, bien dans ma peau, d'être de me sentir ancrée et donc d'être en capacité de pouvoir aider les autres. Parce que je pense que vraiment, la première chose à faire quand tu veux être thérapeute et quand tu veux être euh, dans la relation d'aide, aider les autres, accompagner les personnes dans une phase de changement, être coach, donc c'est vraiment euh, bah, d'abord de t'occuper de toi en fait et euh, de toi être solide. En général, les personnes qui s'intéressent aux thérapies alternatives, c'est des personnes qui aussi en ont besoin et qui ont beaucoup... Euh, consulter elle-même avant de, de s'intéresser à en faire une profession. Donc moi c'est mon cas, euh, j'ai déjà compté le nombre de thérapeutes que je consultais en une année et euh, il arrive que ça soit plus de 10 thérapeutes dans l'année. Alors comment je fais pour euh, consulter ces thérapeutes bah, D'abord c'est sur différents euh, sujets. Ça peut être sur des sujets persos, des sujets de santé, des sujets de santé mentale. C'est important. Euh, et puis, sur des sujets de business. Donc, je consulte aussi des coachs qui m'aident et qui m'accompagnent. Ben, par exemple, j'ai déjà fait appel à une conseillère en images, à des, des conseillers en marketing. Voilà, tout, tout ce, ce petit beau monde, euh, c'est important et en fait, ça m'aide aussi à avoir un retour sur les choses que je mets en place, à m'améliorer en fait de façon continue. Et ça, c'est hyper important parce qu'on ben, n'est jamais parfait et il y a toujours une meilleure version de nous-mêmes qui nous attend quelque part. Et c'est vrai que de demander des conseils extérieurs et de payer ces conseils-là, ça nous, ça nous aide à aller encore plus vite. Alors, payer ces conseils-là, euh, je trouve que c'est important aussi. Du coup, je fais une petite parenthèse parce que euh, c'est vrai que quand on paye, quand je paye un service à un professionnel, du coup, j'apporte plus d'importance aux conseils qu'il va me donner et je vais faire plus attention à les mettre en pratique que si c'était un conseil gratuit de quelqu'un euh, dans mon, mon cercle amical, familial ou quelqu'un que j'aurais rencontré dans le bus, par exemple. Encore que, euh, ça aussi, ça fait toujours partie des, des conseils très précieux. C'est les conseils des amis, des personnes... Euh, Autour de toi, etc. Bon, c'était pas de ça dont on était censé parler aujourd'hui, mais en tout cas bien s'entourer. Voilà, ça, ça serait vraiment mon conseil numéro un. C'est important, et puis faire le travail sur soi avant de vouloir aider les autres. Euh, voilà, ça me semble primordial en fait. Le principal, c'est cette histoire de masque à oxygène dans les avions. Chose absolument choquante, quand on est dans un avion, on nous apprend à être un pont thérapeute, c'est-à-dire avant de s'occuper des autres et de mettre les masques à oxygène sur les enfants autour de nous, il faut d'abord veiller à avoir bien positionné son masque à oxygène sur nous-mêmes, euh, sinon on ne peut pas aider les autres. Et ben dans le milieu de la thérapie, c'est pareil, tu ne peux pas t'occuper des autres tant que tu ne t'es pas occupé de toi. Du coup, moi, comment ça se concrétise J'ai la chance et puis j'ai organisé aussi ma vie professionnelle comme ça, euh, de travailler principalement le soir. C'est-à-dire que mes clients, en général, ils sont en poste. En général, ils ont déjà un travail pendant la journée. Et du coup, ils sont plutôt disponibles à partir des 17h. Donc, c'est plutôt de 17 à 23h que euh, je vais les accompagner, je vais faire des formations, euh, des ateliers, etc. Donc, on va dire, le moment où je me tourne vers l'autre et euh, je m'occupe des autres, c'est un moment qui est plutôt tard dans ma journée j'ai mon début de journée pour m'occuper de moi. Et ça, je trouve que c'est euh, vraiment hyper important. Donc moi, je prends le temps le matin de me réveiller tranquillement, de prendre mon petit-déj tranquillement, de faire euh, mes, mes différentes routines du matin, de m'occuper de moi, éventuellement de consulter des thérapeutes du coup le matin euh, si j'en ai besoin ou de travailler en collaboration avec euh, d'autres coachs. Parce que je fais souvent ça aussi, c'est d'échanger des services entre coachs. Je trouve que c'est absolument génial. Euh, où je les coche un peu, ils me cochent un peu, etc. On fait ça toutes les semaines. Donc, le matin, c'est le moment pour moi. Il faut vraiment négocier ardument pour <rire> avoir un rendez-vous avec moi le matin parce que c'est un moment important et je ne peux pas m'occuper des autres tant que je ne me suis pas occupée moi. Ensuite, bah, du coup, qu'est-ce que je fais dans, par exemple dans ma routine du matin j ai, j ai, En ce moment, je suis en train de suivre une formation de yoga. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai une routine yoga assez présente euh, les routines yoga, ce n'est pas tout le temps de toute ma vie. Il euh, y a des années avec, des années sans, ça va, ça vient, etc. Personne n'est parfait, c'est cool. Euh, mais en tout cas, j'essaie d'avoir un temps de méditation ou de prière tous les jours parce que bah, moi, c'est ce qui fait partie de mon équilibre psychique et de ma santé mentale. Donc, ça peut être euh, le rosaire, euh, le chapelet euh, catholique. Ça peut être aussi... Euh, donc ça, c'est un petit mala... Euh, euh, tibétain, enfin en tout cas yogi, euh, dans lequel il y a 108 euh, boules, donc là en l'occurrence c'est des pierres. Quel est l'intérêt Mais en fait, que ce soit avec ça ou avec un, un rosaire, euh, un chapelet, enfin, quelle que soit le, la méthode en fait utilisée, tout, tout ce type de rosaire c'est bien parce que ça nous permet de méditer avec un, une répétition. Donc, je vais répéter euh, plein de fois la même chose. Donc, par exemple, etc. Et donc, je répète plein de fois la même chose. Et je n'ai pas besoin de euh, me poser la question de est-ce qu'il reste longtemps, est-ce qu'il ne reste pas longtemps. Ça me donne un support physique et matériel pour ancrer euh, cette pratique et en fait, rester concentré. Donc voilà, moi, j'adore ce genre de, de petit outil et j'essaie euh, de le faire tous les jours, voire parfois plusieurs fois par jour. Moi, j'aime bien tous les matins allumer euh, ma petite bougie quand je me réveille, le temps de faire ma petite routine, ma, mes petites méditations, mon yoga, etc. Et puis après, quand je pars au boulot, bah, je l'éteins. Et puis, euh, éventuellement, des fois, je la rallume le soir quand je reviens à la maison. Mais ça permet de mettre de la lumière dans notre vie, dans notre journée. Donc ça, j'adore. Toujours dans, dans ce qui est méditation, j'ai découvert ou redécouvert plutôt euh, récemment grâce à quelqu'un qui m'a conseillé euh, fortement euh, ces pierres. Les moquis. Alors, ce sont des pierres qui sont euh, très particulières. Euh, elles sont volcaniques, je crois. Il euh, y en a une qui est masculine, qui est de polarité positive, et l'autre qui est féminine, de polarité négative. Donc, ça, ça se passe un peu comme des aimants et euh, c'est magnétique. Donc, quand on les tient 10 minutes dans les mains, ça surchauffe et euh, on sent vraiment l'énergie qui circule. Et grosso modo, euh, l'intérêt de ces pierres, c'est que ça va me faire un rééquilibrage au niveau des chakras, au niveau de l'énergie et un très gros ancrage parce qu'on sent que c'est des pierres qui sont quand même très, très terriennes, comme ça, très noires, très, très brutes. Et ça, je trouve que ça me fait du bien, euh, surtout moi qui prends pas mal l'avion aussi. Euh, c'est important d'avoir des, des méthodes d'ancrage réguliers quand euh, on prend l'avion ou qu'on voyage beaucoup parce que du coup, ça nous désancre un petit peu donc euh, voilà c'est important de, de revenir à la terre s'entourer de plantes aussi c'est important faire un petit peu de jardinage moi j'aime bien faire des plantes euh, des graines germées pour manger dans mes salades des choses comme ça et puis euh, dans mon petit jardin euh, aussi planter euh, autant de plantes que possible ça aide pareil à avoir une relation à la terre et en fait à être bien ancré donc vraiment travailler les chakras du bas c'est c'est primordial, en fait, je trouve, quand on est euh, dans une relation d'aide et qu'on prétend accompagner quelqu'un. Donc, voilà, ça, c'était les moquis. Il en existe d'autres qui coûtent un peu plus cher, qui sont les bogis. Euh, c'est des pierres pas très connues, mais euh, ultra puissantes. Ensuite, bah, toujours dans les pierres. Ça, je ne le, le porte pas forcément tous les jours, mais euh, c'est une pierre, c'est une labradorite que j'ai achetée chez Totem Turquoiseau. Donc chez, chez mon amie Tristana que j'apprécie beaucoup, la Labradorite elle aide en fait à avoir de l'empathie, mais ne pas faire l'éponge, c'est-à-dire avoir une protection quand même quand on est avec certaines personnes. Donc il y a certains jours où je trouve, enfin je ressens la nécessité de la porter, d'autres non. Ça dépend vraiment de de mon état, on va dire émotionnel du moment, de, de ce que j'ai pu traverser dans la semaine, peut-être de la lune <rire> ça dépend de plein de choses mais euh, en tout cas la labradorite je trouve que c'est euh, un très bel outil donc ça peut être apporté sur soi comme ça en pendentif ça peut être aussi une très belle labradorite qui va se poser sur un, un bureau euh, si, si jamais euh, tu as un cabinet dans lequel tu reçois des personnes ça, je trouve ça c'est un outil euh, intéressant euh, en termes de protection et puis euh, du coup, là, c'est de purification. Euh, tout ce qui est en donc ça, ce n'est pas le santo, tu connais certainement. Euh, là, c'est un peu de soja du jardin que j'ai fait sécher. Euh, alors, attention à la soja, ça sent un peu comme du shit. Donc, euh, <rire> il ne faut, euh, faut pas en abuser ou en tout cas, il faut bien avoir conscience de à quel endroit tu, tu brûles ta soja. Ça peut surprendre parfois un petit peu l'odeur. Petit nettoyage de 3 minutes tous les jours avec... Euh, ce, ce genre sens ça permet de faire un nettoyage euh, par exemple dans la pièce où je dors euh, ou moi aussi quand je sens que je suis un peu chargée parce que j'ai rencontré beaucoup de monde et que, que ça a été un petit peu lourd voilà, petit nettoyage, ça fait du bien je trouve important bah, de, de prendre soin de sa santé aussi c'est-à-dire euh, d'être capable de euh, déjà s'arrêter quand on sent que euh, on est à fond et on est un peu euh, en train de se diriger vers le burn-out, c'est pas bon, en fait. Euh, c'est pas parce qu'on va travailler beaucoup, beaucoup qu'on va faire du bien aux gens qu'on va aider. Il vaut mieux, je trouve, travailler moins d'heures dans la semaine, euh, s'approcher d'un mi-temps, par exemple, et de bien s'occuper de, de soi pour bien s'occuper des autres. Parce que, ben voilà, c'est toujours la même chose, en fait. Tu ne peux pas t'occuper des autres si toi, tu as le nez qui coule, si tu as si une santé dans les chaussettes, si, si tu ne te sens pas bien. Euh, C'est pas possible, ça marche pas. Euh, tu, tu vas pas faire du travail qualitatif. Donc savoir s'arrêter, savoir prendre des jours de pause, euh, savoir passer des jours à ne rien faire et à attendre que euh, la créativité vienne, etc. Et puis du coup euh, aussi faire de la médecine préventive. Donc moi j'utilise pas mal d'homéopathie en préventif aussi. Il euh, y en a qui utilisent les huiles essentielles, moi c'est pas mon cas. Euh, voilà, il bon, y a plein de, de types de médecines qui peuvent nous aider à faire du préventif et renforcer en fait tout le système immunitaire, euh, renforcer euh, tout ce qui a besoin d'être renforcé dans notre santé pour pouvoir mieux euh, accompagner les personnes autour de nous. Et ensuite, j'avais envie de te partager cette petite découverte de cette année. Alors là, je suis absolument ravie d'avoir découvert ce truc. Euh, je l'ai découvert grâce à Océane. Si tu passes sur la vidéo, merci beaucoup de m'avoir partagé ça sur Instagram. C'est une méthode pour filtrer de l'eau. Et du coup, je me suis renseignée. Bon, j'ai regardé toutes les informations qu'il y avait sur le sujet. Donc, grosso modo, ça s'appelle des perles en céramique. D'accord qui sont fabriqués à base de micro-organismes. Là, je les ai mis dans une ficelle, euh, parce que du coup, bah, ça peut se porter en bracelet, ça permet d'augmenter son taux vibratoire, par exemple, mais euh, sinon, la façon la plus simple, c'est de mettre ça dans ta gourde, et euh, de mettre de l'eau, et d'attendre une demi-heure ou une heure, et ensuite, ces perles, clairement, filtrent l'eau. C'est-à-dire, le goût de l'eau change complètement. Euh, C'est-à-dire qu'une eau de ville que j'aime pas trop au goût, prend un goût d'eau de source. Moi, j'aime pas trop tous les trucs, genre les filtres Brita. Euh, je suis pas du tout euh, sponsorisée par eux. Hein, euh, j'ai acheté euh, tout, tous les paquets que j'ai offerts à Noël euh, <rire> à toute la famille avec ces, ces trucs-là. Euh, donc, pas du tout sponsorisé. Mais je voulais quand même t'en parler parce que euh, je trouve que c'est absolument magique. C'est perle en céramique. C'est basé euh, sur une, une technologie japonaise euh, à base d'EM donc EM c'est Efficient microorganisme donc ce sont des micro-organismes, euh, des, micro des gentils bactéries on va dire, il y a des, des bactéries, des levures des, euh, des champignons etc, c'est un espèce de cocktail comme ça de 80 micro qu'ils ont pris ils ont fait fermenter de la terre avec euh, ces microorganismes. et ensuite euh, avec cette terre fermentée à, à partir du micro ils ont créé ces perles en céramique du coup la mémoire de ces micro-organismes et la vibration, euh, qui est une très haute vibration, est emmagasinée à l'intérieur de ces perles. Et quand je mets les perles dans l'eau, ça réinforme l'eau et ça euh, permet aux bonnes bactéries de venir se développer plutôt que des mauvaises bactéries. Donc du coup, ça, grosso modo, je te la fais courte, c'est un truc qui permet, le vi de, qui permet aux vivants de se développer. Du coup, en buvant de l'eau comme ça, ça augmente mon taux vibratoire, ça améliore aussi ma santé et mes défenses immunitaires. Et puis, en répartissant de l'eau, j'appelle ça de l'eau perlée, <rire> c'est pas du tout perlée, mais bon, de l'eau dans laquelle j'ai passé les perles avant, euh, ça me permet de répondre en fait de l'énergie de vie, de l'énergie positive à haute vibration autour de moi dans la maison, donc dans les plantes ça pour te dire que en fait, l'eau qu'on boit c'est quand même important de... donc ça, ça dynamise l'eau, hein. ça la filtre en termes de euh, tout ce qui est fluor, calcaire, etc ça l'enlève dans l'eau euh, donc c'est tout ce qui donne des goûts un peu désagréables à l'eau ça permet aussi de filtrer en termes de bactéries parce que ça c'est euh, ce sont les perles en fait qui sont utilisées euh, pour euh, dans les bassins filtrants pour rendre l'eau potable et euh, ça dynamise aussi l'eau puisque c'est un auto-vibratoire donc euh, ça permet euh, voilà d'avoir de l'eau vivante en fait. Euh, dans, dans son verre, dans sa bouteille et dans son corps c'est important de boire une eau de qualité d'avoir une, une alimentation saine aussi euh, tu le sais certainement moi j'ai arrêté de manger de la viande il y a bientôt trois ans euh, et c'est quelque chose qui, euh, moi personnellement, m'a beaucoup aidé à aller mieux, à sortir de la dépression notamment, à me sentir en fait aligné avec qui je suis, etc. Donc, j'ai pas de conseils à donner euh, s'il faut arrêter le café, l'alcool, euh, la cigarette euh, ou la viande. Chacun euh, écoute son corps et chacun sait ce qu'il est euh, le bon moment d'arrêter ou pas dans son alimentation. Euh, mais en tout cas, faire ce que tu peux dans ta routine quotidienne pour euh, améliorer ta qualité de vie, améliorer ton alimentation, al améliorer ton sommeil. Je ne l'ai pas dit, mais euh, dormir euh, minimum 8 heures, ça me semble aussi euh, vital pour moi. Alors après, euh, peut-être que certaines personnes se sentent très bien en dormant 5 heures. Avoir en, en fait euh, une hygiène de vie saine dans laquelle tu t'occupes de toi d'abord avant de, de faire le sauveur et de t'occuper des autres. Euh, C'est ce qui me semble vraiment primordial quand on veut être un thérapeute et qu'on veut aider les autres Si le métier de thérapeute t'intéresse, que tu es dans une phase dans laquelle tu veux te mettre à ton compte Tu as une méthode de thérapie qui, qui t'intéresse Tu t'es peut-être déjà formé au Reiki, au massage, je ne sais pas, à des choses comme ça euh, Mais tu ne sais pas encore par quel bout le prendre et te mettre à ton compte euh, on a une formation qui démarre le 21 janvier, euh, c'est une formation en groupe dans laquelle il y a 70 vidéos donc, qui sont déjà enregistrées sur la plateforme et ensuite on a des rencontres régulières pour chacun des modules euh, de façon collaborative, collective, pour que chaque participant puisse partager euh, le moment où il en est dans, son, dans sa réflexion en fait, dans sa création d'entreprise et puis il y a des, voilà, une très belle dynamique de groupe en fait, qui se crée dans ce type de formation donc il est encore temps de t'inscrire je te mets le lien en description de la vidéo et je te dis à très bientôt ciao ciao